0: Quero convidá-los a abrirem novamente as suas Bíblias no, li no livro do Gênesis, no texto que já lemos durante a liturgia, Gênesis capítulo 22, pois daremos sequência às meditações neste livro da Palavra de Deus, e hoje continuaremos até o versículo 19, Gênesis 22. Na última... Semana, essa que se passou, estava escutando um curso do pastor R.C. Sproul sobre como ler a Bíblia. E em uma das suas aulas, ele fala sobre a importância de lermos as Escrituras existencialmente. E o que isso significa? Em primeiro lugar, o pastor Sproul faz questão de esclarecer que ele não está se identificando com a filosofia chamada existencialista. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. O que ele está defendendo é que, dentre outras coisas, devemos ler a Bíblia de forma pessoal, real, sentimental e existencial, nos esforçando para nos identificarmos com o que está sendo ensinado ou narrado. Por exemplo... Tiago, na sua carta, ao falar sobre a oração, ele diz, Tiago 5,17, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. Veja como que Tiago, ao, ele, ao citar essa história de Elias, se identificou com ela de uma forma existencial se identificando com os sentimentos daquele profeta do passado e, assim, fazendo aplicações para a sua própria realidade. O que eu estou querendo dizer é que eu creio que devemos ler a, a, as narrativas bíblicas dessa mesma forma. E eu acho que Gênesis, capítulo 22, narra uma das histórias que mais exigem de nós essa disposição de ler as Escrituras existencialmente. Talgum, talvez alguns de vocês... Já tenho ouvido falar sobre um homem chamado Kirga, um filósofo e teólogo dinamarquês. E recentemente eu terminei de ler um pequeno livro que este autor escreveu exatamente sobre a história de Abraão e Isaque. Essa é a história que vamos ler, um livro chamado Temor e Tremor. Eu não acho que Kirga era um excelente teólogo, nem bíblico nem sistemático. Nem estou aqui recomendando as suas obras. Mas eu preciso reconhecer, irmãos, que ele possui uma capacidade admirável de ler existencialmente essa narrativa bíblica, pois ele a lê como um poeta, cavando com profundidade para extrair os sentimentos, as emoções, os elementos existenciais dessa incrível história de Abraão levando seu filho Isaac para ser sacrificado no Monte Moriá. Eu gostaria de convidá-los para os próximos 40 minutos, mais ou menos, se esforçarem para entrarem dentro dessa narrativa, para que essas palavras de Deus penetrem não apenas em sua mente, mas em todas as áreas do seu coração. Olhe novamente comigo o versículo 1, que começa dizendo, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão a prova, e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que tem domínio sobre tudo e sobre todos, que conhece todas as coisas, decidiu fazer com que Abraão passasse por uma prova. Eu sei que existem algumas pessoas, na minha opinião, estranhas, que gostam de fazer provas, mas, de uma forma geral, provas nos deixam preocupados, nos deixam ansiosos. Porém, por mais difíceis que possam ser, provas são necessárias para testar e avaliar as nossas capacidades. E o que Deus queria provar aqui com Abraão? O texto não disse, por enquanto, porém, mais para frente, irá dizer que essa provação tinha como objetivo evidenciar se Abraão de fato temia e confiava na palavra do Senhor. Agora, apesar de ser essa a primeira vez em que a palavra prova aparece nas Escrituras, não foi a primeira vez que Abraão foi provado. Na realidade, desde que Deus o chamou em Ur dos Caldeus, muitos anos antes, a fé de Abraão estava sendo provada. E como que Abraão tinha passado nas provas anteriores? Quando começamos a estudar a vida de Abraão, lá no final do capítulo 11, fiz questão de mostrar para os irmãos que quando olhamos para mais perto do texto, percebemos que a fé de Abraão no início era tardia, era pequena. Ele teve muitas dificuldades em cumprir o que Deus tinha pedido, que era deixar o seu pai, deixar os seus parentes e ir para a terra prometida. Eu acho até que poderíamos dizer que Abraão passou nas provas, mas como se tivesse passado com seis, com a nota mínima. Com o passar dos anos, apesar de ter reprovado miseravelmente em alguns testes, parece que a fé de Abraão estava mais madura, mais forte. Nós vemos no capítulo 21 que quando Deus disse para Abraão despedir Ismael, ele obedeceu, ainda que tenha sido muito penoso despedir o seu próprio filho. A vida com Deus é assim, irmãos. Do início ao fim, passamos por provações. E à medida em que nossa fé se fortalece, Deus nos faz passar por provas ainda mais pesadas. Abraão estava prestes aqui a passar pela prova mais difícil, provavelmente a prova mais difícil de toda a sua vida. Na segunda parte do versículo, lemos que Deus o chama para a prova, dizendo, Abraão, perceba que ele estava preparado, eis-me aqui. E o Senhor continua dizendo no versículo 2, Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece o ali em um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Qualquer pessoa que conhece o final da. que não conhece, na verdade, o final dessa história ficaria muito assustado com o que Deus pediu a Abraão. Mas o fato é que todos nós já lemos o final. É impossível não levar em consideração que, no fim, Deus não deixará Abraão sacrificar o seu filho. Mas entendam, Abraão não sabia nada disso. Ele estava sendo provado. E uma das essências da provação é não saber o que exatamente acontecerá no futuro. Portanto, como eu disse no início, na introdução, tente entrar nessa história, se colocar nos pés de Abraão. Imagine quão impactante foi para ele ouvir essas palavras de Deus. Lembrem-se que quando Abraão saiu, saiu lá de Ur, sua cidade natal, Deus tinha prometido para ele uma grande descendência e que, através dessa descendência, ele iria abençoar todas as famílias da Terra. Mas Sara, sua esposa, Estéreo, não tinha filhos. De forma que dá para imaginarmos o quanto ficaram felizes com essa promessa de Deus, aguardando ansiosamente a vinda de um descendente. No entanto, passou-se um mês, veio a menstruação e Sara sabia que não estava grávida ainda. Mas esperou ansiosamente pelo mês seguinte e nada talvez Abraão e Sara olhavam para outros pais com seus filhos e sonhavam acordados com o dia em que Deus cumpriria a sua palavra mas passou outro mês depois outro eles esperaram meses esperaram anos e a promessa não tinha se cumprido diante desse cenário já não aguentando esperar mais Sara teve a péssima ideia de ter um filho através de sua serva Agar essa se deitou com Abraão, engravidou, mas, obviamente, não foi como Sara esperava. Os anos passaram, parece que Sara já tinha aceitado que não teria filhos, até o dia em que o próprio Senhor disse para ela que no ano seguinte ela teria um filho. Ao ouvir isso, Sara riu em incredulidade. Abraão já tinha 100 anos, Sara tinha 90 é claro que eles não teriam um filho a essa altura do campeonato. Contudo, como vimos, Deus confirmou e cumpriu sua promessa. Isaac, um nome que significa riso, nasceu. E Sara não riu mais de incredulidade, ela riu com grande alegria. E assim, quando, enquanto todos estavam felizes, Deus começou a provar Abraão. Ele já tinha passado pela dolorosa separação do seu filho mais velho, Ismael. E agora Deus pede para que Abraão sacrificasse Isaac. Que provação terrível é essa? E repare como que Deus é bem específico, Ele começa dizendo aí no texto, toma teu filho, teu único filho. Ismael foi despedido e agora Deus faz questão de ressaltar que Abraão tinha apenas um filho. E o Senhor também faz questão de ressaltar o nome do filho, teu único filho, Isaac. Esse nome apontava tanto para o riso de incredulidade inicial de Abraão e Sara, mas também para o riso de alegria com o seu nascimento. Podemos também nos lembrar do riso de desprezo por parte de Ismael. Agora, porém, ninguém estava rindo. Nem rindo de incredulidade, nem de alegria, nem de desprezo. E para piorar-se, eu posso dizer assim, no sentido de apertar ainda mais o coração de Abraão. Deus disse para ele, teu único filho, Isaac, a quem amas. É possível que você nunca tenha sentado atentado para isso, mas essa é a primeira vez que o termo amor aparece nas Escrituras. Eu acho curioso, e apenas curioso mesmo, o fato de que a primeira vez em que o termo aparece para se referir ao amor seja pelo, de um pai pelo seu filho que seria sacrificado. É isso que Deus pede para Abraão fazer com seu filho. Os israelitas, que são leitores originais de Gênesis, sabiam muito bem o que era um holocausto. Era uma oferta completa, em que todo o animal era queimado ao Senhor. E Abraão deveria ir para um lugar específico, como diz, o texto diz, designado por Deus, sobre um dos montes na terra de Moriá. Moriá ficava, é, na, é, ficava ali no, no, no redor da cidade, que, futuramente, seria chamada de Jerusalém. Uma coisa que nem Moisés, nem os israelitas sabiam, mas que nós sabemos segundo o relato de 2 Crônicas capítulo 3, versículo 1, é que foi sobre um dos montes em Moriá que Deus apareceu para o rei Davi, local onde, posteriormente, Salomão edificou o templo do Senhor. Mas estamos adiantando muita história. Vamos voltar para Gênesis, para lermos o que Abraão fez diante desse pedido. Mas antes de lermos, queria que você pensasse o que você iria fazer no lugar de Abraão. Eu acho que a primeira coisa que iria fazer seria questionar se era Deus mesmo e não um demônio que estava dizendo essas palavras. Mas eu acho que Abraão, nesse ponto da vida, já tinha ganhado uma grande intimidade com Deus. Ele sabia muito bem quem estava falando com ele. Ainda assim, eu tentaria argumentar com Deus. Talvez dizendo algo que costumamos dizer para as pessoas. Deus está dado. O Senhor me deu esse filho. Agora está me pedindo de volta. Nada disso. Deu, está dado. Outra linha argumentativa seria questionar, como assim? Sacrificar o meu filho? Como Deus poderia pedir uma coisa dessas? Uma coisa é mandar meu filho embora. Outra coisa é a sangue frio matar o meu próprio filho em holocausto ao Senhor. Apesar de outros povos terem esse costume, nunca foi assim com Iavé Não pode ser assim. Eu imagino, irmãos, que Abraão, no mínimo, poderia ter levantado alguns desses argumentos com Deus, visto que lá no capítulo 18, ele foi muito ousado em argumentar, em interceder em favor da cidade de Sodoma. Mas me parece que Abraão não fez nada disso. E caso ele tenha questionado alguma coisa, o fato é que Moisés, inspirado por Deus, não registrou. O que ele registrou da resposta de Abraão diante desse pedido de Deus é o que encontramos nos versículos seguintes. Olha só o versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois de seus servos, e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão obedeceu a palavra de Deus e fez isso imediatamente, levantando-se de madrugada. Nós já falamos de outras vezes como que essa ideia de acordar de madrugada aponta para a disposição de Abraão em obedecer a Deus. E certamente esse fator deve ser levado em consideração. Contudo, eu acho que existem outros fatores em jogo aqui. Como disse o pastor Sproul, devemos também interpretar a Bíblia existencialmente. O Kierkegaard, sobre quem falou, explora, explora muito sobre quem eu falei, explora muito esse ponto. E ele diz mais ou menos assim: Abraão era uma pessoa de carne e osso, como nós somos, com paixões, com sentimentos, com dúvidas. Portanto, não ache que ele levantou de madrugada, porque era simplesmente fácil para ele obedecer o que Deus havia ordenado. Levando essa reflexão de Kierkegaard em consideração, pense comigo. Por que uma pessoa decide fazer algo de madrugada? Muitas vezes é porque ela não consegue dormir. E eu duvido que Abraão conseguiu pregar os olhos durante a noite, mesmo que por minutos... Fico também pensando se ele não resolveu fazer isso de madrugada para não ter que falar nada com Sara. Imaginem o que Sara teria dito sobre isso. O texto diz que Abraão acordou de madrugada, foi preparar o seu jumento para a viagem. Talvez olhando para o céu, céu escuro ainda, contemplou aquelas estrelas que um dia Deus pediu para ele contar, falando que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Ou talvez esse dia, ao olhar para o céu, as estrelas tinham sumido, escondido atrás das nuvens negras. Ele chamou seus dois servos, acordou Isaac, o seu filho, como o texto faz questão de ressaltar, e foi cortar lenha para o holocausto. E apesar dos servos terem sido chamados, o verbo rachou está na terceira pessoa do singular. Acho que Sugerindo que quem rachou a lenha foi o próprio Abraão. Eu acho que ele fez questão de, de ele mesmo cortar a lenha. Imaginem só o sentimento de dor ou até de raiva com cada machadada que Abraão dava naquelas árvores, preparando a lenha para queimar seu próprio filho. E após preparar tudo, Abraão seguiu para o lugar indicado por Deus. E não era um lugar muito perto, como vemos aí no versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo, os olhos, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Portanto, foi uma viagem longa de três dias. pastor João Calvino comenta que esses três dias serviram para que ficasse evidente que não foi uma obediência impulsiva, repetina. Tente, queridos, pensar o que passou na cabeça de Abraão durante esses dias. Como deve ter sido difícil para ele refletir sobre essa situação por tanto tempo? Quantas desculpas, para não voltar atrás, devem ter passado pela sua mente? Eu fico perguntando se Abraão não seguia e à medida que caminhava, clamava ao Senhor, dizendo, Senhor, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Kirgat faz questão de ressaltar que esses três dias foram infinitamente mais longos do que os poucos milhares de anos que nos separam de Abraão. Além disso, Kierkegaard disse que se ele tivesse conhecido Abraão, se soubesse que saiu nessa jornada, teria pegado o seu cavalo e ido junto com Abraão em cada parada até o Monte Moriá. Ele iria dizer para Abraão que ainda dava tempo de voltar atrás, para se arrepender de talvez um mal entendido, que ele poderia pelo menos confessar a sua falta de coragem diante de Deus e que se Deus quisesse de fato tomar Isaac, que Deus tomasse, mas não que ele o sacrificasse. Pode ser que Abraão tenha pensado em algo assim mas o fato é que nenhum de seus pensamentos foi registrado, nem mesmo nenhuma conversa. Pensando nas viagens que eu faço com meus próprios filhos, não consigo deixar de imaginar Isaac a cada instante perguntando, papai, já está chegando? E agora? Já está chegando? E agora? E agora? É muito chato ouvir essas perguntas dos meus filhos. Fico ansioso junto com eles para logo chegar e encerrar a molação. Mas eu acho que Abraão não estava nada ansioso para chegar ao fim dessa viagem. Talvez cada pergunta que seu filho fazia devia entrar como uma faca no seu coração. Mas então, após três dias de viagem, ele ergueu os olhos e viu de longe o lugar onde sacrificaria o seu filho. E é possível que a partir daquele local a subida seria muito íngreme e por isso eles deixam para trás o jumento junto com os servos. Abraão e Isaac continuariam a viagem sozinhos. Olha só o que diz o versículo 5. Então disse aos seus servos, Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Vocês perceberam algo muito curioso no que Abraão disse para os servos? Reparem novamente com atenção nas palavras dele. Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão não disse, voltarei, mas voltaremos para junto de vós. Parece que, de alguma forma, ele acreditava que Isaac voltaria com ele. Talvez você possa pensar que eu estou querendo forçar a barra aqui no texto, mas lembre-se do que nós lemos no começo da liturgia sobre o que o autor aos hebreus disse sobre esse texto. lá Em Hebreus capítulo 11, versículo 17, ele diz, Pela fé, Abraão, quanto posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, Aquele que olheu a, acolheu alegremente as promessas, a quem, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Presta atenção, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Não é fácil determinar de onde exatamente o autor aos Hebreus baseou essa interpretação, mas é muito provável que o versículo 5 aqui de Gênesis tenha corroborado. Veja, Abraão estava mesmo disposto a sacrificar o seu filho, por mais difícil que fosse. No entanto, aquele era o filho da promessa, através de quem Deus prometeu uma grande descendência. Portanto, era óbvio que Isaac não poderia continuar morto. Deus disse para Abraão sacrificá-lo, e Abraão obedeceu a palavra. Porém, Abraão confiava também nas palavras da promessa de Deus. Ele tinha certeza que algo seria feito para que Isaac voltasse com ele. Um outro detalhe muito importante nesse texto do autor aos hebreus é o verbo considerar que ele utiliza. Ele diz assim, porque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. O termo grego para reconsiderar literalmente aponta para a lógica, para a razão de Abraão. E eu estou destacando isso, irmãos, porque é muito comum ouvir pessoas dizendo que a fé não é racional como se acreditar em Deus implicasse em deixar de lado a razão. Algumas pessoas criticam os cristãos, dizendo que cristãos, ao entrarem na igreja, tiram seus chapéus e tiram junto as suas cabeças. O próprio Kirga corrobora um pouco para essa ideia ao falar da fé como um salto no escuro. Mas não é assim que o autor aos hebreus enxerga a fé de Abraão. E não deve ser assim com a fé de nenhum cristão. A verdadeira fé é plenamente racional. Entenda o que eu estou querendo mostrar. Deus já tinha dado a Abraão inúmeras demonstrações do seu poder, do seu cuidado. Abraão tinha todos os motivos racionais para crer no poder de Deus, até para ressuscitar o seu filho. E olha, irmãos, a Bíblia nos exorta a testar a fé nesse sentido, a prová-la racionalmente e, de fato, ver que o Senhor é bom, que o Senhor é verdadeiro. Deixe-me dar um exemplo. Estamos aqui no Clube do Livro estudando um maravilhoso livro sobre a trindade. E ao falar sobre a trindade, muitas pessoas vão dizer que você simplesmente deve aceitar essa doutrina como que deixando de lado a sua razão. Mas durante essa semana que se passou conversando sobre o livro, percebemos como que a doutrina da trindade faz todo sentido. Não só faz todo sentido, como ela é completamente necessária para você compreender racionalmente todas as outras coisas, tudo que diz respeito à vida, à teologia. Abraão não deixou de lado sua razão, mas com todo o seu ser, creu em Deus e seguiu para aquele monte, como continuamos lendo a seguir. Versículo 6. Acompanhe Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Que momento marcante. Abraão tomou em suas mãos o cutelo e o combustível para o fogo, justamente os elementos que ele iria usar para primeiro matar o seu filho e depois queimar o corpo dele como holocausto. Para Isaac, coube a tarefa de carregar em suas costas a madeira que serviria para o seu próprio sacrifício. E o versículo termina dizendo assim, assim caminhavam ambos juntos. Eu sei, irmãos, que essa frase é muito importante porque ela é repetida Olha aí, no final do versículo 8. E seguiam ambos juntos. Parece muito que Moisés quer destacar esta união de pai e filho nessa jornada, cujo destino seria a separação, pois o pai mataria o filho. e Enquanto caminhavam Isaac fez uma pergunta muito importante. Olha o versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Note aí mais uma vez a ênfase na relação entre pai e e filho? Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A pergunta de Isaac era muito sensata. Ele sabia o que era um holocausto? Certamente já tinha adorado o Senhor dessa forma junto com seu pai. Eles tinham fogo, eles tinham lenha, mas algo essencial estava faltando. O cordeiro. Como Abraão responderia essa pergunta? Olha versículo 8. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Irmãos, como que Abraão poderia virar para o seu filho e responder, meu filho, eu não trouxe um cordeiro porque você será o cordeiro para o holocausto. E eu acho que se Abraão tivesse respondido assim, ele não estaria falando nenhuma verdade. De fato, ele não levou um cordeiro porque esperava que Isaac seria o sacrifício. Contudo, a resposta de Abraão, ainda que talvez um pouco evasiva, era uma resposta de uma fé impressionante extraordinária. Deus proverá para si, meu filho, o Cordeiro. Eu disse que a fé de Abraão não deixa de lado a razão, e não estou voltando atrás nesse ponto, mas entendam, a fé é mais do que simplesmente razão. Abraão não sabia de tudo o que iria acontecer. Nesse sentido, sim, podemos dizer que estava no escuro, mas mesmo sem saber, ele tinha esperança firme e certa. Deus proverá. E o versículo termina dizendo que seguiam ambos juntos. E seguiram juntos, até chegar no local designado, como fala o versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um, um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Abraão edificou um altar. Provavelmente com as pedras que haviam ali e, e sobre o altar colocou a lenha, a lenha que Isaac carregou. Por fim, amarrou Isaac seu filho, como o texto novamente faz questão de ressaltar, seu filho colocou sobre o altar. Difícil demais imaginar essa cena. Em minha opinião, acho que até um alívio não temos registrado as palavras que foram trocadas entre os dois nesse momento em que Abraão amarrou seu filho e o deitou no altar. Nada é dito aqui sobre alguma reação da parte de Isaac. Ele parece uma ovelha, um cordeiro mudo, dócil, prestes a ser sacrificado. E finalmente chegou a terrível hora. Em certa medida, a narrativa até aqui é até bem corrida, como se o autor quisesse logo chegar nessa parte. Mas, a partir de agora, a narrativa passa a ser bem mais lenta, bem mais detalhada. Versículo 10. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Eu acho que essa imagem não está aqui, irmãos, sem um propósito muito prático para nós. Eu acho que a Bíblia quer que você imagine o seu próprio filho nesse momento. Ou então alguém que você ama muito, amarrado, olhando para você sob o ataque fatal de um cutelo. Mas... O texto continuará dizendo, mas Deus não vai permitir que Abraão descesse o cutelo sobre o seu filho. Veja, irmãos, que Deus não esperou simplesmente que Abraão tivesse saído de casa com a disposição de sacrificar o filho. Deus esperou os três dias até o último minuto. Deus esperou até o último segundo. Mas, versículo 11, mas do céu ele bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu novamente, Eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. No último instante, o anjo do Senhor chamou Abraão, Abraão, e o impediu de sacrificar o seu filho. Abraão tinha passado na prova. Não seria mais necessário matar o rapaz, porque já tinha ficado evidente que Abraão temia Deus. Ele estava ali, prestes a sacrificar o seu próprio filho, o seu único filho. Contudo, a história não terminou por aqui. Porque Deus não levou Abraão até o Monte Moriá apenas para fazer esse, essa prova. O Senhor tinha um outro propósito, como vemos a seguir, versículo 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em um holocausto, em lugar disse o filho assim como antes Abraão tinha erguido os olhos para ver de longe aquele monte moriar, Moriá agora ele ergue os olhos e vê bem de perto um carneiro um cordeiro velho preso pelos chifres entre os arbustos irmãos, qual era a chance de Abraão encontrar um carneiro ali ainda mais um carneiro entre, preso entre os arbustos onde facilmente seria capturado Quais as chances disso acontecer? Todas as chances. 100% de chance, por quê? Porque a fé de Abraão era real, racional, verdadeira. Deus iria prover um sacrifício e ele proveu. Não tinha nenhuma chance da palavra de Deus falhar. E não foi o caso, irmãos, que miraculosamente aquele carneiro apareceu do nada. Quando, Deus er... Quando Abraão ergueu os olhos, Deus já tinha provido o substituto. O carneiro já estava lá. Assim é a providência de Deus. Logo em seguida, visualiza Abraão, sem nenhuma demora, certamente, desamarrando seu filho, dando um forte abraço nele e dizendo, graças a Deus, pelo substituto. E assim, diante dessa maravilhosa provisão, Abraão deu um nome àquele lugar, dizendo, versículo 14, e pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer se até o dia de hoje, no Monte do Senhor, se proverá. Eu li um comentarista é, que faz questão de destacar que Abraão não chamou aquele lugar de Abraão chamar, que significa Abraão obedeceu, mas chamou de Yavé girei. Iavé proverá, Deus proverá. Apesar de três dias terríveis, terríveis de angústia, de angústia, de provação. No final, uma coisa ficou muito clara para Abraão. Deus proverá. Ele tinha já dito isso para o seu filho, mas é agora que ele vê as suas palavras se tornarem realidade, diante dos seus próprios olhos, naquele carneiro. O Senhor proveu. E curioso que o escritor do livro faz o seguinte comentário no final do versículo. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Ou seja essa realidade do cuidado, da provisão de Deus, não era só para Abraão. Veja, da mesma forma que Abraão foi provado, o povo de Israel por diversas vezes foi provado. Lá em Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3, um texto conhecido, Moisés recorda o povo dessa realidade, ele diz assim, para o povo de Israel, recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o um maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam. E qual era o, o objetivo de Deus com todas essas provações? Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. As provações de Deus sempre possuem o mesmo propósito. Evidenciar que não dependemos de nada nesse mundo, mas dependemos da palavra de Deus. Colocando de outra forma, a provação serve para evidenciar que Deus proverá. E assim como o escritor de Gênesis, diante, de, das, da, diante das nossas provações, daquilo que nós passamos, assim como ele podemos dizer que até o dia de hoje, Deus proverá. Agora, nós podemos dizer isso. Mas será que você realmente confia? E se Deus pedisse para que você sacrificasse aquilo que é mais precioso na sua vida? O que você diria? Você diria assim, ah, Deus, Deus está dado ou você obedeceria confiando nas palavras, nas promessas de Deus. Nenhum de nós aqui será chamado por Deus para sacrificar o seu próprio filho. Mas, irmãos, nós somos provados ao perder um filho, ao perder um cônjuge, ao perder uma pessoa muito querida. E ainda assim, diante de tantas dores, continuarmos confiando no cuidado e na provisão de Deus. Tiago disse na sua carta que é motivo de grande alegria o passar por várias provações, Tiago 1, versículo 2. Mas como que passar por provações pode ser motivo de grande alegria? Até disse antes que algumas pessoas estranhas gostam de fazer provas, mas eu, pelo menos, não gosto. porque que eu gosto é de sossego, de churrasco, de família, de amigos. Mas Tiago diz. Ele não diz que a aprovação que é o motivo de alegria. Ele diz que a alegria está em passar pela aprovação e ser aprovado. Porque a alegria está no, em chegar no final de tudo. E como Abraão reconhecer, Deus proveu. Reconhecer que Ele cuida de nós. Meu querido irmão, quando você passar, e você vai passar, se já não estiver passando, por uma aprovação, Seja ela qual for, uma aprovação na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde, nas suas emoções, lembre-se de Abraão. Coloque-se nos, nos pés deste patriarca, subindo o Monte Moriá, para sacrificar o seu próprio filho, dizendo para este: Deus proverá, meu filho, confie nisso. Deus provê um substituto para Isaac. E continuaria abençoando Abraão, como vemos a seguir, nos últimos versículos que vamos meditar hoje. Versículo 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Note que, após Abraão passar por essa provação, tendo obedecido em tudo, Deus confirmou as suas promessas, dizendo, porquanto fizeste isto, porquanto não me negaste o teu filho, deveras te abençoarei. Você consegue perceber que Deus confirmou as suas promessas porque Abraão não negou o seu filho? Algumas pessoas que não entendem muito bem as doutrinas bíblicas da graça, da justificação, possuem dificuldades com essas palavras aqui, porque, porque elas não gostam de ouvir Deus condicionando as suas bênçãos à obediência de uma pessoa. E, de fato, nós já aprendemos em Gênesis capítulo 15, versículo 6, que Abraão foi justificado por Deus, não por causa das suas obras de, obedi de obediência, mas, mas mediante a fé. O apóstolo Paulo ensina essa doutrina muito claramente em suas cartas também. Contudo, o texto que nós vemos de Tiago durante a liturgia olha para o outro lado dessa moeda chamada justificação e afirma lá claramente com todas as palavras que Abraão, ao oferecer o seu filho sobre o altar, foi justificado pelas obras. Justificado pelas obras. Por um lado, Abraão já tinha sido declarado justo mesmo antes de oferecer o seu filho. Lembre-se, as promessas de Deus já haviam sido feitas, já estavam sendo cumpridas antes mesmo da sua obediência. O que Tiago está dizendo, ao falar que Abraão foi justificado pelas obras, é que as suas obras de obediência confirmaram, evidenciaram a sua justificação. As nossas obras nunca podem nos tornar justos diante de Deus. Nós somos justificados mediante a, pela graça, mediante a fé. Contudo, como você pode saber, como eu posso saber, se fui salvo, se fui justificado? Como isso se evidencia? Tiago vai dizer, através das minhas obras de justiça. Em outras palavras, o que eu estou querendo mostrar é as nossas obras de obediência não nos justificam, mas testificam que já fomos justificados. Nossas obras de obediência não nos justificam, mas testificam que já fomos justificados. E por isso, ao provar que a fé de Abraão era genuína, que ele realmente confiava em Deus a ponto de sacrificar o seu filho, Deus confirmou todas as suas promessas. O povo de Israel que ouviu essa história em primeiro lugar era testemunha como que, como que Deus cumpriu essas promessas. Não só testemunha, como Israel era a própria evidência de que Deus não deixou falhar nenhuma de suas palavras. E essas promessas, queridos, são fundamentais para nós hoje também. também porque Deus promete que através da descendência de Abraão, todas as famílias da Terra, inclusive, as famílias reunidas aqui hoje seriam abençoadas. E nós também somos testemunhas e evidência de que Deus cumpriu todas essas promessas em seu Filho amado. O termo amor apareceu pela primeira vez no Antigo Testamento, aqui em Gênesis 22. Falando do amor do pai Abraão pelo seu Filho, pelo seu Filho amado. E curiosamente, se você lê os primeiros evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, o termo amor aparece primeiro quando Deus diz este é o meu Filho amado, em quem me compras". Quando chegamos lá no Evangelho de João, a primeira vez que o termo amor aparece é um versículo muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito, o seu único filho. Assim como Abraão levou o seu filho amado, o seu único filho, para ser sacrificado sobre aquele monte, Deus levou o seu próprio filho, o seu filho amado, para aquele monte, o monte da caveira, que ficava ali naquela mesma região de Moriá, para sacrificá-lo. Assim como Isaac carregou em suas costas a madeira da lenha para o seu próprio sacrifício. Lembre-se, Jesus carregou a madeira da sua cruz. Assim como não vemos Isaac questionando, Jesus, como um cordeiro mudo e dócil, caminhou para o seu sacrifício. Abraão levou fogo, levou cutelo instrumentos para matar o seu filho. E foi o próprio Deus que levou a espada da morte, o fogo do inferno, para derramar sobre o seu filho na cruz. E olha, todas essas relações que acabei de destacar poderiam nos levar a enxergar Isaac como um tipo de Cristo. Parece que Isaac apontava para o sacrifício de Cristo, não é mesmo? Eu até acho que podemos fazer associação, essa associação, irmãos, mas eu também acho muito curioso que a Bíblia, em nenhum lugar, faz essa associação entre Isaac e Cristo. A meu ver, melhor enxergarmos Isaac como um tipo, não de Cristo, mas enxergarmos Isaac como um tipo de toda a humanidade. Eu sei que nenhum pai aqui deseja a morte do seu filho. Nós não desejamos isso. Mas é a morte, é exatamente a morte que todos os nossos filhos merecem. Porque todos eles e todos nós nascemos em pecado e merecemos o salário do pecado que é a morte como diz o Salmo 44, versículo 22, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Dessa forma, se você quer existencialmente entrar nessa história, se identificar com alguém aqui, se identifique com Isaac, aquele que seria morto no altar por ordem de Deus. É isso que você deve fazer. Mas onde encontramos aqui um tipo de Cristo? Onde encontramos esse texto? Saberia dizer... Encontramos, irmãos, naquele carneiro que morreu no lugar de Isaac. O problema é que um animal não pode, de fato, ser o nosso substituto como aquele carneiro foi. O sangue de carneiros, de bodes, de ovelhas e carneiros nunca poderia satisfazer a ira de Deus contra os nossos pecados. No início eu falei sobre ler a Bíblia existencialmente, sobre se esforçar em entrar na história dessas palavras divinas. Mas o melhor, irmãos... É que o próprio Deus, a palavra eterna, entrou na nossa história. Entrou na nossa existência. Ele se fez carne como nós, para como aquele carneiro ser sacrificado em nosso lugar. Nós podemos abominar a ideia de um pai sacrificando o seu filho. Muitas pessoas até condenam essa ordem que Deus deu para Abraão. E, de fato, Deus abominava aqueles que sacrificavam seus filhos ao Deus Moloque. E abomina também aqueles que hoje continuam sacrificando seus filhos através de abortos pelo Deus do conforto, pelo Deus da carreira, pelo Deus do direito sobre o corpo. Mas, apesar disso tudo, de ser abominável, o fato é que o Deus Pai sacrificou o seu filho naquela cruz. E, quando Jesus foi colocado na cruz, nenhum anjo apareceu para interromper para dizer não, se em Gênesis o anjo do Senhor clamou Abraão, Abraão, na cruz, foi o filho que clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E Deus de fato desamparou o seu filho, porque ele tinha assumido as nossas iniquidades em nosso lugar. O pai levantou o cutelo da sua ira santa e sem ninguém para impedi-lo. Morreu o seu filho na cruz. Mas a morte não o segurou. Abraão sabia que Deus tinha poder para ressuscitar Isaac dos mortos e, de fato, Deus tem esse poder. De forma que, após três dias, três dias de trevas ainda muito maiores do que os três dias da jornada de Abraão, Deus ressuscitou o seu filho dos mortos, porque, sendo ele um sacrifício perfeito, não um animal, mas sendo um sacrifício perfeito, o próprio Deus homem, a ira de Deus estava saciada, a morte tinha perdido todo o seu poder. Para concluir, irmãos, você consegue imaginar a alegria de Abraão ao ver aquele cordeiro, o substituto. O Senhor Jesus, segundo o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56, disse assim, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou se é curioso que assim como Abraão viu aquele Cordeiro, João Batista, anos depois, viu Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, nós somos convidados também junto com Abraão, com João Batista, com todos os crentes, a olharmos para Jesus o Cordeiro e nos alegrarmos nele.